0: 你小弟弟
1: 是，要不要跳跳跳下去？ Hello， 大家好，欢迎来到脑波肉太太聊下去。我是凯西，我是 r e 哇，大家有没有觉得很奇怪？今天是我开场，对啊，
2: <笑>我就是一个很新的感觉。
1: <笑><笑>没有，今天一百种爹妈生活这个来宾，其实是就是知道我非常多秘密的大学同学<笑> Nina。我们欢迎 Nina。Hello。大家好，我有知道你什么秘密吗？很多吗？嗯、呃，至少不是就是大家现在的人会
2: 知道的，<笑>很多黑历史都这个时候要还好啦
0: ，不会啦。<笑>我觉得 Casey 的时候，大学的时候跟现在，我觉得没有什么变哎、欸，啊、哦，真的都差不多。啊、对对对，啊、對有一
1: 样是蛮胖的，没有
0: 。哎，说说、嗯、Nina， 我们超久没见了、嗯，非常久
1: ，大概十几年，有没有？
0: 哎哎、欸欸，好像有哎、欸，对，因为我们好像也没有办过什么大学同学会这样子， oh, 对。对但是我们就是脸书朋友。
1: 哎、欸，说实话，因为现在有 F B， 虽然是十几年没见，其实我们 follow 彼此的那个状态、OK 欸对。我前阵子
0: 跟我高中同学见面，我们也是这样觉得，就是说，虽然大家在长时间都没有见面，其实我觉得说，因为你要结婚生小孩以后，大家都有自己的生活，对、啊，有时候很难见面。反而这些社群平台可以把我们人和人之间，这以创造更多的联。连接，像我就会看 Casey 两个小朋友啊，<笑>然后这样子长大，你就会觉得好像都还在参与对方的生活。对,对、啊、，Casey 都很
2: 常分享一些心灵鸡汤。哎
0: ，嗯，跟我比起来的话，可能我分享的更多。<笑>其实你、哎、真的很厉害。我我这
1: 边快速介绍一下 Nina 哦 ，Nina、嗯、现在是中文、英文、日文的三种语言的活动主持人。我如果没记错，好像蛮多的国际品牌或日系品牌都会邀请你呃，就主持一些什么记者会啊。对，因为其
0: 实我。做活动主持已经大概有二十年以上，
1: 哦所以久，
0: 对，很久。我从大学的时候其实那时候就开始做了，哦、然后到现在，所以确实，那因为主要我是日文可能比英文好一点啦，嗯、所以其实日商的活动其实还蛮多的。<對>然后可能像是 Panasonic，、嗯、或者是你知道很多 Shiseido。嗯、但例如说像去年九月的时候，还有到日本上野去主持，嗯、哦、嗯嗯，对。所以其实蛮多中日文活动，然后英文其实。也。也有啦，但是可能跟日文比起来就比较少一点点。不过我发现你也是个斜杠的很
1: 厉害的人哦，<笑>就是现在也是色彩占卜师是、嗯、哦。跟哎、欸，这个我比较好奇，就是 DEI 多元共融企业
0: 讲师，哎、欸，可以帮我
1: 们介绍一下什么是多元共融企业讲师
0: ？那就是说 ，DEI 它其实是这两年接下来会是在企业。方面在执行的一个趋势。那 DEI 它是三个英文字的缩写，第一个是那个 diversity， 就是多元，嗯，大家都知道多元。然后第二个是 equality， 它是公平。然后第三个是 inclusion， 就是共融。那其实大家听到多元两个字的时候，你们会想到什么？呃，我会
1: 想到，比如说同性异性不同的一个组成的家庭。好
0: ，那。国籍，国籍，我觉得两位都讲没有错。那其实我觉得在这边要跟大家讲，因为大家听到多元两个字，其实很多都会跟 Katy 想到的是一样，都会想到说是不是跟性别啊，嗯、然后跟性别认同啊，然后同性异性这样。其实呢，我觉得 DEI 他在讲的这个多元，其实是讲的是每一个人。嗯，也就是说，我们每一个人都有可能会是少数人，因为我们的人生光谱里面，我们会扮演很多个不同的角色。虽然 Katy 你刚刚说我斜杠，其实我觉得大家。每一个人都在斜杠不同的角色，这个 DI 多元共融的意思就是希望让所有的人，每一个人在职场上面都可以做。最真实的自己，他有相同的一个公平的机会，然后去发挥自己的天赋。那对企业来说，每一个人既然都可以发挥他的天赋的话，那代表，哎，这个企业每一个人他都可以发挥他最好的才能，然后就可以增加整个企业向心力。嗯、那当然，他的绩效啊，还有就是企业的整个组织规划什么的，就越来越好。嗯、那为什么我会开始做色彩占卜师？其实也是相对的，我在这个过程当中，我一直想要努力。做的就是疗愈我自己，然后并且成为我自己，找回呃我自己这样子。我很希望将我的这样的一个经验分享给大家，所以我可以透过色彩去分析大家的潜意识的状况，嗯、然后去告诉大家说：“哎，你现在的心理状况是什么啊？”然后跟他做一个对谈。对，所以其实我觉得应该这样讲。为什么之前说呃是主持，然后后来现在开始慢慢的转移重心。到这个色彩占卜这一块，是因为我觉得人生置业是会被改、会改变的，嗯，对。但我现在还是有在接活动组织，所以欢迎大家还是可以继续拉我。对，但是对，但是在做色彩这一块，最主要我觉得还是希望可以帮助大家做真实的自己。刚提到其实多元，我们自己我们的有一个节目的一
1: 个主题就是一百种的爹妈生活，其实就是希望可以谈各种妈妈、各种多元妈妈的一些育儿生活。那今天请 n 娜来的话，其实是想要跟我们谈一下在单亲育儿这一块的一个心路历程。那首先，嗯，我突然想起来，我们上次见面是在你结婚的。婚礼哦啊对，那所以我想、哦、对耶对<是>上次见面哦、啊、真的蛮久的嗯啊我我想请你谈一谈，就是说啊从选择步入婚姻啊，嗯、然后到怀孕生子，嗯呃到现在你所选择的是就是进入一个单亲的一个育儿的
0: 状态，<是>整个一路走来的心路历程是怎么样的、啊？我觉得前半段结婚到生小孩，我觉得应该大家都差不多啦。所以我觉得那个部分我就不多琢磨了。嗯、那其实我觉得刚刚 c a s h y 讲得很好，就是关于多元的这一块。然后，所以我刚刚就说嘛，每一个人他都有可能会是多元的一份子，这样、嗯、就是每一个人他有可能都是少数人。嗯，对那对我来讲，我的人生光谱里面，可能很多人就会对于单亲这件事情，就会比较容易去贴上一个标签，标签然后或者是。说觉得说，哎，单亲是不是怎么样？那为什么我会从本来是有婚姻的状态变成是一个单亲的状态？最主要，我的前夫他当时认为他找到了真爱，哦、<笑>其实就是外遇啦。哦、后来我们才会离婚。嗯、但是我必须说，婚姻会出现状况。嗯，基本上我觉得是两个人。都应该会有需要负责任，嗯、所以虽然他选择了一个错误的方式来结束这一段婚姻，但是我其实自己去看，当时我在婚姻当中，我自己当时的状况就是说，可能我本来就是一个比较强势的人。嗯然后过去，我一直想要试着要去改变他。嗯、但是其实很多的妈妈们都会试着想要去改变自己的老公、嗯、自己的伴侣、自己的小孩。嗯、可是我真的要告诉大家，我们这一辈子永远都没有办法去改变任何一个人。嗯这是 impossible， 这是不可能的。嗯、所以，如果真正我们想要改变现状，我们能做的是什么？就是改变我们自己。但这个改变不是去委屈自己。对，这个是要先跟大家讲好，但是在当时在婚姻状态中的我，并不知道那样子的状态，所以我其实那个时候是只有很强硬的希望对方可以改变，然后其实，在后期婚姻就开始出现了一些问题，然后有一些冲突，只是我们没有去解决，最后他选择了一个最不好的方式，然后去结束这一段婚姻，所以后来才因此而走进单亲这样子。所
2: 以一开始在，嗯<對>、呃，因为通常外遇应该都是先发现，
0: 对、嗯，然后才会有一有,、呃、有一段
2: 的纠结的。那这边可以跟大
0: 家分享，就是说<笑>我其实蛮建议所有可能有类似状况的人，你可以给自己一小段的时间去沉淀。嗯、就是首先第一个，我讲实际面。你先收正，<笑><笑>那收正的方哎、欸哦欸，我告诉你，我那时候有多冷静好吗？我那时候只是就，因为我真的是很意外，我并没有想到说我要去看什么手机或什么，就只是刚好那时候我用到，然后就突然就，反正我就是一个意外性的看到这样，我都觉得这是宇宙最好的安排。嗯好，然后我看到手机之后，我还非常冷静，我还用手机翻拍，用我自己的手机翻拍他的手机，嗯啊哦、真的冷明，<对>这个是必须要的哦。我告诉你，嗯、那我跟你讲，我只能说那是刚好，好像很久以前，我刚好看到了一篇报道说，因为如果我们去截图的话，这其实是会造成妨碍秘密罪，嗯、因为我们是等于拿别人的手机、嗯、然后截图这样，所以我是用我自己的手机去翻拍他所有里面的内容、嗯、这样子。好，然后在接下来，我给自己三个月的时间。去搞清楚，说我到底要什么？嗯，也就是说，我到底想要继续跟这个人在一起，还是我想要离婚了？在这个面对过程当中，其实那三个月是非常难熬。我周遭大概手指头数的出来，知道这件事情，然后我持续跟他继续维持婚姻关系，他也不知道我已经知道这件事情。对。那可是在一开始的时候。我是想挽回的，嗯、但是现在我再回头去看，我会知道说，我当初想挽回，嗯、主要就是一个我是为了可能想要让小孩有一个完整的家，嗯、然后第二个是我不甘心，嗯、我真的很坦白讲，就是不甘心，因为。我现在已经很清楚，就当时的我搞不清楚，但现在的我很清楚。我其实那时候早就已经不爱这个人了，嗯、我只是不甘心说他怎么可以选择另外一个女生而不是我。我只是因为这样而已。嗯、而且这个不甘心可能还大于想要让小孩有个完整的家。嗯、所以我觉得，就是当你发生这些事情的时候，我常常在跟我个案讲说，我们有个护城河理论，就是我自己就像一个城堡，然后外面这些外境，我中间要隔一个。保护我的河，嗯、我要留一个空隙去好好的跟自己对话。嗯、我就会想说，好，那这三个月我能够去做什么？我觉得在这边就是可以跟大家分享一个，不用害怕单亲，嗯、因为有很多的妈妈或爸爸，他们可能为了想要让孩子有一个完整的家去，去隐忍。我必须说，我在后期的一两年都是这样，但是事实证明，我现在已经离婚了大概两三年，嗯、我事实证明，我真的觉得。没有必要去纠结这件事情。我觉得爸爸妈妈的心态是非常重要的。如果你没有被这个东西，绑架被这个标签框架住，嗯、那你就不用害怕你自己或是你的孩子会受到什么样子的影响。嗯，我个人，你知道我儿子啊，他是完全没有任何的概念，也不觉得这有什么。嗯、就我们家邻居，他很好笑，他自己有一次就是他爸已经搬出去了，灵活一段时间，然邻居就哎、欸、你好啊，然后什么什么什么，那爸爸那什么，他就说哦，爸爸已经搬出去啦，现在就我和我妈妈住。<笑>我告诉你，他就是。嗯偷偷，你不觉得这有他不完全不觉得这有什么？嗯，那、啊、我觉得很好。我自己可能都会觉得有点害羞，然后对方觉得很尴尬。可问题是，对他来讲，他真的不觉得有什么。而且我告诉大家，嗯、他爸要搬出去的时候，他很开心，他说：“耶，我终于……”他觉得他可以独占他妈，<笑>他说：“所以我可以去跟你睡，跟妈咪睡觉了吗？”我就说：“哦，应该是吧。<笑>”对，所以其实我真的觉得不用去担心孩子的状况。嗯、孩子有时候。他的概念都是来自于大人。大人人啊，我要再跟大家讲一个，就是从一开始到现在，我从来没有在他面前讲过任何一句他爸的坏话。嗯、哦，从小到大到现在，从来都没有。嗯，嗯嗯因为我觉得没有必要，那个是大人的事，嗯、跟他没有关系。嗯嗯、他他是他儿子，他再怎么样都是他儿子。嗯，所以我觉得没有必要，所以我也没有去什么啊，就不让他去什么奶奶家。没有，嗯、那是他跟。他的他们讲，他对他们是亲情啊，那本来就有连结，嗯、我没有必要去断或干嘛什么之类的。嗯、对对，那所以我就是我就会觉得，除了他爸搬出去之外，我觉得没有任何改变。嗯、那当然，他也曾经就是很多人都会问说，那难道他不会想要有？他确实曾经也会说，他希望还是可以有爸爸跟妈妈，他还是希望我们三个人在一起。那我就跟他讲说，我就说，嗯，可是。芭比现在已经不喜欢妈咪，啊，妈咪也,也不爱芭比，她就说，那你讨厌芭比吗？然后我就想想，嗯，我也没有讨厌哎、欸。然后后来啊，那个时候大概是我们那时候离婚，那时候发生她大概五岁吧。嗯，嗯然后我就跟她讲说，我就说，哎、欸，你知不知道那个某某某的爸爸？她说，我、哦、知道啊。我说，那你喜欢他吗？她就想一想，还好。我就对我说，我现在对你爸就是这样的感觉，<笑>还好。<笑>对，其实。跟孩子有时候、嗯、对，其实跟孩子在讲话的时候，<笑>通常要让他们同理，就是去讲他们的，嗯、让先让他们去感受。嗯、所以我就是用比喻的方式去告诉他说：“哎、欸，他就马上懂，他就哦，原来原来是这样，嗯、就是他就知道我对他爸的感觉是什么。嗯”然后我说：“对，但是虽然现在呃，芭比不爱妈咪，妈咪也不爱芭比了，但是最重要的，我希望你要了解的是，不管怎么样，芭比跟妈咪都还是很爱你。”嗯，对我。就说你就是最重要的就是这件事情，然后我说这样子你了解吗？就说哦好，他了解了，就就这样到现在。<就 S 2> 那我觉得可能我运气比较好，就是说这边也还蛮感谢我前夫的。虽然我们中间经历过了官司啊什么的，但到最后我们两个是很和平、很 peaceful 的、很 peace 的和解。嗯，对，然后我们就是还。开开心心去去事务所签那个地离婚，嗯、对。然后现在就是他还是他每天早上还是会来接小孩去上学，嗯、然后周末的时候可能我就当我放假，我就把小孩送去交给,交给他这样子。所以其实孩子并没有失去任何一方的爱，嗯、他还是有爸爸，他还是有妈妈，只是我们用不同的方式在说生活。嗯，
1: 对，像你提到生活，就像态度上相对还是正向，嗯、然后彼此的关系也都很 OK。嗯，但是在生活就是育儿生活当中，有没有前后不太
0: 相同的一个状态？<笑>这边又要再跟大家讲，就是说我本来就是家里面经济来源也是我。然后照顾小孩本来也就是我，所以对我来说真的没有太大的差别。嗯
2: 、就是一开始其实你们家庭就比较在分
0: 工上是比较失衡的状态嘛。对，其实有一点、哦、对，但是他还是我觉得我前夫他就是哦他会照顾，嗯、但是他不是说非常主要，例如说主要教养啊什么之类的，嗯、还是都是我。那小孩当然就是比较黏我，嗯嗯、然后比较我比较没时间的时候，可能就是爸爸陪。嗯、所以其实从对我来讲啦，真的前后没有差。嗯，那所以其实讲到这边，还是会建议大家，就是说，女人还是要有自己的可以做的事情是会比较好。嗯、对，就是说，对，就是当然我，我我我不想要去贴任何的标签或是怎么样，但是我觉得有一个备案。绝对会做，我觉得可能我运气比较好，就是因为我一直以来我都是自给自足，对我从来没有靠男人拿过一毛钱这样子，所以即便他离开，对我来说一点差别都没有，所以就是我就会觉得对我来说比较没有差。可是确实我也遇过，因为当时大家很多人知道我可能类似这样的状况，然后也有一些妈妈来跟我聊，那甚至我遇过是已经家暴这个程度的。但她没有办法离开她的老公，嗯，因为她没有经济，嗯，对，所以其实看到这样，我就会很心疼，嗯，就是只是因为没有经，那所以我只是想要告诉大家，就是说，好，即便是这个样子，我觉得也要相信自己，因为像我现在在。不管我在上课、课程什么的，我也是常常在讲。我们每一个人生活在这个世界上面，嗯、我们很像这个世界，就像是一个大型的机器。我们每一个人都是这个机器里面的小小的一个齿轮，少一个都不行。少一个这个世界就不会动。所以你在这个世界上存在，必定是有它的意义在。所以不用担心说，哦，我现在。好像我只是家庭主妇，我什么都不会什么的，绝对没有，嗯、绝对有你可以走的路。有时候真的就是需要一点勇气而已。嗯、然后永远都有选择，这边要告诉大家，就是我们人生宇宙给我们最棒的礼物，就是我们 always 都有，我们是永远都有选择的。我们常,常说没有选择，没有选择，不，那只是你不愿意去选择另外一个选择。嗯那既然你不愿意去选择另外一个选择的时候，我们都是大人了，嗯、我们就要去承担、去负责我们没有去选择带来的这些结果。嗯、对，嗯、那我们就要在这个结果里面找出我们的平衡。这个是我过去到现在的一个。呃，就是心路历程，所以我觉得对我来说，不管是我可能在这个部分，我会比其他单亲，可能有一些人来讲，我可能这个是我自己必须说，我可能比较幸运的部分。就虽然以前当初会觉得哦，我这样子自己自己赚什么什么很累，嗯、但也是因为这样让我无缝接轨啊。哦，对啊，我就是没有任何的，<笑>然后只是。你说还好还好，我家刚好兄弟姐妹也多，哦、所以就是可以支援带小孩，就对了。对，然后更不用说到小学之后安亲班什么的，就越来越其实就越来越轻松。嗯、然后小孩也还算蛮乖的所、嗯，所以在
2: 家族上的压力是完全也都是支持你、嗯
0: 。哦，对啊。哦、他为为什么会不支持？有
2: 些娘家其实很传统，会觉得说啊，你就忍一忍啊。他可能只是一时花心什么，哦、那会回来的。对对对有些传统的娘家会这
0: 样。所以啊，这边就要再告诉大家一件事情，这是你的人生哎、欸。嗯，没错，你人生生出来并不是要讨好任何人。对，你从生出来到死亡，跟你在一起最久人是谁？对啊，嗯、那为什么你不听你自己的话，不跟自己好好相处，嗯、然后要去听别人这么多？但我不是跟大家讲说什么啊，我就我就不去理，而不是而是说要去理解说，说这些人背后的动机确实都是因为爱，嗯、但是他们可能用的方法可能是会让我们不舒服的，嗯、或者是他们的方法跟你想要的是不一样的，样嗯、可是你必须要去理清，这是我们自己的人生。如果我们人生不断的在讨好别人，去因为别人怎么样，我就不敢怎么做的时候，嗯、你也可以选择这样。我先讲，因为我刚刚就说每个人都选择，但是你就要去平衡你后面可能会带来的。这样子的一个结果，就就一模一样。嗯、我只是说，这就是一个，这就是一个循环。嗯、所以我会觉得，如果真的线上有一些正在听的人，然后你发现哦，你你周遭，我我先不讲，还有人可能也会受到亲友啊，嗯、然后甚至一些什么样子的压力的影响，或者是害怕周遭的眼光，那你就要去思考，在你的人生当中。别人的眼光跟别人的想法比较重要，还是你自己比较重要？嗯、如果你最终选择了别人的想法跟别人的眼光，嗯、那你自己就要知道，你就要在这里面找到平衡，而不是不断的抱怨或是痛苦，嗯，或觉得感到忧郁，嗯，因为这也是选择的，对，就是这样子。嗯、那确实像刚刚讲的，就是我觉得我比较最好的一点就是我的家人都非常的支持我，嗯、他们没有任何的意见或想法。嗯嗯对，所以这点我觉得我倒是还蛮感谢的。我就讲了，我其实对于身份这件事情，其实从来都没有任何的概念。所以其实即便到现在，我也不觉得单亲有什么，我就是一个觉得它是一个非常自然的状态。嗯、所以我之前曾经有同事他说：“啊，你单亲啊？”哦，不好意思，我想说，嗯嗯，不好意思，怎么？对我就想说，不用不好意思啊，<笑>我自己觉得这是就是，我真的要告诉大家，不要把任何一件事情去贴上标签。嗯、其实这就是。为什么我要学 DI？ 因为 DI 里面就有讲到有个东西叫做无意识偏见。无意识偏见就是我们有时候会不自觉地去贴上了某种标签，嗯、可是你可能没有去想到。嗯、对，例如说像单亲，我从来不觉得单亲是什么，可是别人就会，哎、嗯欸，你你你这样单亲好吗？或者是说好，例如说我们讲女生好了，然后有时候就说，哇，没想到 Kathy， 没想到像你这样的一个女生，你竟然可以做。做这个东西做得这么好，你你没想到对，但是你听到这句话的时候，你可能会他是称赞对，可是这个称赞的背后代表他把你贴，因为你是女生贴上了某种标签，但男生也会啊，就说哎有没想到你男生会做会做针线啊，为什么不行？就是这个世界有太多太多的框架跟偏见呢。对那。DI 其实也是在讲说，我要把这个东西拿掉。那所以，我觉得他跟我想要去跟大家分享的概念其实是一样的。嗯、就像就是线上如果有很多人一样，也是单亲家庭的话，真的不要觉得这是一个什么很严重的事情。可能在过去某一些时候，大家会觉得对于单亲的小朋友有什么样子的，但是我告诉你，那真的都是刻板印象，嗯、没有没有什么，我们就。如果你真的觉得为什么大家都要这样讲，那你就自己证明给大家看。我们就是一般人而已啊，嗯，对啊，所以我自己是没有任何的想法，嗯、就是我真的觉得大家就是自己先拿到那个标标签。我自己觉得我就是一般普通的妈妈，对我
2: 也可以分享一下，因为我其实也是单亲家庭，嗯、但我不是单亲家庭长大，嗯、原因就是呃，我们家大概从国小的时候，我爸就会开始酗酒。然后也会一直在做言语上的暴力，对我妈的言语上的暴力，然后这件事情就持续到我大学他们离婚为止，它都是一直持续每天在发生的。然后那个时候我妈就是为了那个框架，她要给我一个完整的家，她始终忍耐，然后不愿意就是跟这个人离婚。可是其实对于我来说，我自己在这个。看似完整的家庭，<是>其实我的阴影是反而是造成的，没错。对，然后我就是照我妈离开了离开那个环境，我也跟着她被他。被他带出去，虽然、嗯、那个时候大学早就已经离家了，嗯、可是我必须说，在那一瞬间，我如释重负。我对我觉得很开心。我就问我妈，她就离开的时候，我就问她说：“你现在觉得你生活怎么样？”嗯，然后她说她觉得她生活太快乐。然后我 f r e e d o m 对，我就有，我就想说，<笑>那我们前面到底在人生什么？对，就其实这一切并不值得。嗯，所以说，我真的还蛮就是。我觉得刚刚您分享的那个真的很好，嗯、我也想说，就是因为很多你是
0: 以孩子的角度来看这件事情，因
2: 为很多爸爸妈妈在决定要分手之前，嗯、他们最在意的都是孩子，孩子会不会因此也觉得很失
0: 落、嗯、很失望
2: ，嗯嗯、或者是觉得哇，我变单亲了，嗯、然后我是低人一等。其实我以我过来人的身份，我只觉得。当家庭出现问题的时候，你不赶快解决，反而是更大的
0: 问题。是,是所以其实刚刚 Aiko 像你讲的，就是回归到一个重点：爸爸妈妈的心态。嗯、爸爸妈妈开心，小孩子才会开心，嗯、他的心态才会健康。是，是所以我，我我也在跟大家分享、嗯、这件事情，还不是我自己讲、嗯哦、我先跟他讲说，因为我儿子大概就是五岁那个时候，他比较四五岁，他其实从小啊，就是我们在离婚前他就有，就是有比较会有冲动控制的。状况，嗯，就是他可能会有时候，呃。手会比较容易，可能去容容易在学校里面去打同学、哦、然后咬同学，会有这个状况。哦、对，那因为他就是可能嘴巴他比较说话比较慢，嗯、所以他可能都会用用他觉得动得比较快。对对对，但他有时候是不是故意的？嗯、对他就是他这一切都不是故意，他也没有好动或什么的。嗯、那只是我就还是有带他去做评估。嗯、那因为在做评估的时候，同时除了这个行为上的，然后还有做心理上的。嗯然后我觉得我很我还蛮自豪一点，就是后来啊，在那个时候真的是刚离婚没多久哦。嗯、然后后来那个心理师直接说，哦，就是他就是很健康的毕业，就说哦，他现在整个心理状态是非常健康的，没有任何的问题。嗯、所以我只是想要去提到说，这不是只有妈妈自己在讲说哦，我孩子的心理很健康，而是我是被心理师认证，我的孩子即便在我们离婚之后。他还是心理是很健康的状态，嗯、而且他后来慢慢上小学之后，那个冲动工资的问题，其实后来就也好对不药而愈对。所以其实我我会觉得，或许当时他的冲动工资也是跟我们那时候。虽然我从来没有跟我们没有在他面前吵过架或什么，嗯、但也许那个时候，我们我跟我前夫之间那种内在情绪的张力<笑>，或许有影响到他，<笑>哦，他可
2: 能有察觉到了某些，对，就是那
0: 个频率，可能还是会有感受。嗯、就即便我们都没有去表现，嗯嗯嗯但他，我觉得他多多少少，嗯嗯很多孩子都很敏感的，嗯嗯所以其实也许他那时候有察觉到，所以他才会有一些状况产生。嗯嗯但后来就现在就真的就是几乎。没有什么太大的问题，嗯、对，最重要的还是先回到自己。嗯、我真的还是会建议爸爸妈妈在照顾孩子之前，你知道。在飞机，你在坐飞机的时候，如果你有紧急紧急的那个说明，对氧气面罩的时候要怎么样？先戴自己。对对对，名字忘记，我记得。哦，氧气面罩要先戴在自己，才能戴到别人。所以一样，爸爸妈妈们，你们要照顾孩子的时候，先把自己照顾好，你才有办法把孩子照顾好。对，所以你的心态只要是健康的，孩子也都会健康。
1: 嗯，诶、欸，那我比较好奇，<对>你刚刚提到就是除了寻求就是可能比较专业的协助之外啊，嗯、那你平常会怎么跟孩子互动，或者多了解他情绪上的一些变化？
0: 我其实应该这样讲，就是我透过我先讲第一个好了，因为因为其实我会做那个色彩占卜嘛， oh. 然后有一次呢，我在做帮我，在帮企业在做心理测验的时候，我就心血来潮，我就叫他选，我就说，哎、欸，你你会选哪一个？后来他选那个颜色以后，我就这样，嗯，你最近有不开心吗？<笑>对，就是、哦、这样看就可以看出来是是对，因为其实色彩就是会反映人的潜意识嘛，<对>它会反映你的情绪，嗯、所以我才发现到说，哦，原来我可以透过颜色就看到他的状态，嗯、所以他那时候就还真的就承认说，嗯、哦，他有不开心的地方。嗯嗯嗯后来就是也因为这个样子，然后我就我我后来就觉得哎、欸、很有趣，我就突然我就在我脸书上面解说，哎、欸、我我我我发现好像可以透过色彩来了解孩子，嗯、那大家不知道有没有兴趣？然后后来那时候我就有一个朋友就说哎、欸、好，就几个朋友开始就是他们就教他们小孩画画，然后我就帮他们分析、嗯、然后我就开始做亲子色彩潜意识分析这件事情。嗯、好，那我要讲到这个是因为我也常常跟这些个案的爸爸妈妈。聊到怎么样去跟孩子聊天，因为这真的是我的经验谈，嗯、就是讲到第二个，我跟我儿子的话，我是常常用问题去引导，那所谓的。我跟他沟通的方式就是，我觉得有可能是因为我自己是主持人，嗯、所以很常在做访谈。<笑><笑>对，就反问他。对，我但是但是，我当然不是说，哎、欸，你今天心里最，我也不是这样。嗯、但是我会最常的就是说，你今天好，你可能问他说，你今天学校怎么样？嗯、可是这个问题太大了，嗯、有时候问题太大的时候，他不会回答，<對>所以你反而是可能去帮他讲出好几个选项，用选择题去让他回答。嗯、但是。最常我知道爸爸妈妈最常遇到的是孩子有情绪的时候，嗯、那我跟他的方式是，他只要有情绪的时候，我就会说，你现在我觉得你现在非常的生气，嗯、你现在去房间冷静，冷静完之后我们再来聊，嗯、然后我就说，如果你真的很生气，你就去打枕头或是大叫、嗯、都可以，我就让他去发泄情绪，嗯当他发泄完之后，我就问他说：“你觉得你现在冷静了吗？”他就说冷<笑><笑>：“冷静了。”对他真的会这样讲。他说：“我现在平静了。”<笑>对，那时候都讲平静。<笑>对，没有是久了，真的是慢慢来。你、嗯、你这这这个是需要时间的。对，是就是但是就是你你要让他有发泄情绪的时候，嗯、爸爸妈妈们千万不要在他情绪上头的时候去解决问题，嗯、那是不可能的。因为即便是大人，嗯、我们在很生气的时候都很难沟通對。对，所以你一定要给他。他一个 gap， 给他一个空隙一个时间，去让他冷静。冷静完以后，我就说：“你刚刚的感觉是什么？你刚刚是不是很生气？你是很生气还是很难过？”我跟你讲，有时候。这个是两生气跟难过，它就在一线之隔，嗯、所以你要让他搞清楚他自己的情绪。嗯、所以你可以用一些情绪，那时候我也有跟很多爸爸妈妈可以推荐一些情绪的绘本啊，嗯、什么彩色怪兽这种，哦、对,对，去让孩子了解什么是情绪这件事情，嗯、让他去分辨他现在是什么情绪。然后我就说你，那你你现在是难过、啊、还是生气？嗯啊、哦，我最常跟他聊就是生气的时候你可以怎么做，嗯，然后或者是我会问他说，那你觉得你刚刚为什么会生气？嗯、对，那你是因为妈咪刚刚讲的那一句话让你很生气，还是你妈咪做了什么事情，还是怎么样怎么样？我就会去跟他厘清他现在这个造成他情绪的原因，嗯、然后让他去讲出他内心的话，嗯、对，等于在这一个沟通的过程当中，我可以去更理解他。的想法，嗯，然后在最后，我一定会问，那你觉得怎么样会让你比较舒服？嗯，去共同讨论出来一个解方。嗯、我跟我儿子所有的我们家庭的规范，或是怎么样怎么样，都是我跟他讨论的。嗯，当然，我身为妈妈，我一定会引导、啊。<笑><笑>就是会置入，你知道吗？对对对。<笑>但是就是像呃，卢宝红老师常讲到温柔且坚定，就是这样。對對對就是你要很温柔，但是你要置入你，就是你要去引导他。可是你不是命令式的，嗯嗯一定要他什么。但我有跟他说过，唯一我唯一一定会很命令、很凶，就是牵扯到他人生安全的时候，嗯嗯,嗯，嗯、我那时候可能就会比较对直接去对应他这样子。嗯嗯所以呢，我我会透过这样的方式，然后去跟他讨论出一个共识。包含所有家里应该要怎么样做，我就会只要他犯错，我就会说。可是这个是我们一起讨论出来的，嗯，你也同意了，所以那他自己就会知道说，哦，对我也同意。那其实他有这样一点是，是我通常会让孩子自己讲出。我应该要怎么做？嗯，我会说，那你觉得这样做怎么样做会比较好？嗯，然后他可能讲了一个 A 答案，然后当你觉得他讲的答案不够好，我就会说，嗯，是哦，那可是我觉得这样子 B 会比较好、欸，哎，你觉得呢
2: ？哈已经开始,開始引导你要要卖
0: 要销售自己的方法，<笑>对，没错没错，你就是一个 sales， 你知道吗？所以我觉得不要去硬。就是你，你不要去输入，好像说你硬要输入某个观念到里面，而是要让他知道。例如说，我们打篮球，因为灌篮高手，嗯嗯、他当樱木在练习投篮，他怎么样都投不进的时候，他就会很痛苦。嗯、可是当教练安西教练跟他讲说，左手只是辅助，嗯、他自己找到，他就会知道说，哦，原来左手真的是当他那个球进去那一刻，他自己就知道我要左手才能辅助。嗯、所以孩子也是一样，你要让他知道说，就是。就是要这个样子，你自己也要同意，嗯、他才会愿意改变。嗯、就是我刚刚讲了，我们永远都没有办法去改变任何一个人，<是>除非他有意愿改变，嗯、也是我给他选择权。嗯、他除非他有意愿改变，那当他愿意改变的时候，爸爸妈妈的教养会变得非常的轻松，嗯、就不会这么费力，嗯、因为他同意了。是他同意，代表他也觉得这样是好的。嗯嗯、那包含所有。处理的方式啊，或什么之类的。然后这时候，我再讲到第三个，我会跟他沟通的方式是，呃，这个是本身我自己宗教的关系，因为我是天主教。嗯、然后呢，我们在睡前我们会做睡前祷告。嗯、那我们睡前祷告的不像大家讲的、嗯、哦，我希望什么的。我们睡前祷告是有 SOP， <笑>我们的 SOP 是第一个你要讲，今天我们两个都要讲哦，嗯、我们两个都讲说我们今天做错了什么事情。嗯、第二个，我今天要谢谢我自己什么？嗯、然后我要谢谢。某个人，对，嗯嗯我要谢谢某个人什么，嗯嗯然后最后再讲哦，我我有什么希望，嗯嗯然后最重要的一点就是说，呃，我们在跟孩子沟通的时候，我们要给他一个安全的环境。所谓安全环境是没有带有任何批判的，所以在刚刚的。包含在第二个的时候，我说在跟他对话过程当中，嗯、爸爸妈妈要试着不用批判的角度去讲孩子告诉你讲的任何一句话。嗯、包含像我刚刚讲说，我们祷告时候的第一个，我们会讲说他今天做错什么事。嗯、但我不会因我在那个时候是一个安全的环境，嗯、我不会去批判他任何或是骂或是念，嗯、不会，因为那本来就是一个安全的环境。我要让他自己讲出来，他到底做错什么，嗯嗯、所以。其实到现在为止，他现在八岁，我儿子他会非常主动的告诉我他在学校到底做错了什么事情。嗯、他不会，他从，所以我非常相信他是一个不会说谎的孩子。嗯，对，所以这件事情也让我跟他之间，就是我必须很骄傲的跟大家讲，就是我跟我儿子之间就是仿佛没有秘密。嗯，对，然后就是他也很好笑，他自己就会说：“哦，妈咪，我我那天他就。”这这这个这个、我很好很有趣的故事。他说：“妈咪，我我其实那一天就是看作弊，然后就是考卷看别人，<笑>告诉你作弊、欸。”对，他就真的告诉我，然后他就说：“<笑>但是我考九十八分。”我说：“为什么？”他说：“因为我就看到他是抄我的答案，<笑><笑>所以不然他本来一百
1: ，然后我就开，然后我就觉
0: 得好好笑，但我也没讲出来。我就说：‘哦，所以你学习到什么？’他就说：‘我觉得我不应该看。’我说：‘对啊，你看你本来会，本来会全对，嗯、结果……’”结果你反而看了他，然后就错了。嗯、对，我说你为什么不对自己有自信呢？他就说啊，我也不知道。我说你看，你对你自己如果有自信一点的话，其实你现在你就会拿一百分，你就不会错那题，而且
2: 不会有那个愧疚感。
0: 对，所以后来我问他说：“<笑>那你觉得你下次要怎么做？”我说：“我下次就不会看了。”嗯，对。所以其实我觉得是让孩子在错误中去学习，嗯、所以我也没有去批判他<笑>看错病不好的。对，而且我觉得他比我还难过。
2: <笑>对，因为小朋友应该会先有自己的罪恶感，<笑>他才想要分享这件事情。对，
0: 重点是<對>他他有罪恶感之外。他很懊悔，因为他看了，还看错了，<笑>看了以后没有<笑>看到以后，结果反而错了。对，所以我我会觉得，就是我就觉得，哎、欸，好有趣、哦，我就觉得也很谢谢宇宙给他这个机会去学习。嗯嗯、所以我的意思就是说，我们创造一个很安全、安心的环境，嗯、一个自由的环境，让他可以自由的表达。嗯、那这样，你跟孩子之间的那个交流，我会觉得他会变得非常的，就是很通畅，很顺畅。嗯对，那当然，我跟他之间一定我还是会有理智断裂的时候。嗯、那我这边也要跟大家分享，我是会跟孩子说对不起的人。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得我刚刚太凶，我就会说对不起，妈咪刚刚是不是太凶？嗯、然后我就说哦，因为妈咪刚刚怎么样怎么样，我今天怎么样怎么样，然后我怎么样了？或者是我会跟他说，你刚刚做这件事情真的让我太生气了。嗯、我现在没有办法跟你讲话，嗯、你现在自己先去房间，等我好了我会跟你讲。嗯、所以我也不会，我也尽量不会在。就是情绪顶点、顶端的时候去跟他聊，但我有没有过有？因为我不是圣人，嗯、<笑>所以我还是有这样子的状况，就是真的是发飙的时候，但事后我就会去跟他聊，就是去针对我自己的情绪去跟他聊，嗯、然后说我就说哦，刚刚妈咪这样。生气，你是是不是会吓到，嗯、或是你会不会很难过？嗯、对，然后我再去安抚他这样的一个情绪，然后去跟他沟通，然后我会去跟他说：“哦，我甚至也会跟他讲说，那你觉得妈咪有什么地方要改的？他他现在都会自己直言不讳，就会直接跟我说：妈咪，我觉得我不喜欢你，你有时候就是会这样边看手机，<笑>然后我问你话，你就回答嗯。”<笑><笑>对。他说：“我不喜欢这样，<笑>我觉得这样子这样子是不对，这样没有礼貌。<笑>我”然后就哦，好，对不起，<笑>改，对，会改。<笑>就是他也会直接去讲出我的错误在哪里。嗯、是，那我就觉得这样很好，因为代表就是说他我们之间就不会有任何的一些沟通的障碍或什么之类的。嗯、所以我会觉得就是，但我必须说，这就是累积下来的，就是从过去到现在我跟他之间的。这样的一个交流，然后去了解他的需求、他的想法，嗯、然后，然后我喜欢用举例的方式，像刚刚我这样子，不管是我刚刚用氧气面罩的举例也好，嗯、我什么，都会让大家很快，<是>让大家都很快去了解。嗯、那他也是，或者是什么，我说别同学的爸爸，嗯、我用举例的方式让他能够同理他，让他知道，然后慢慢慢慢，我觉得他自己就会去。找出他自己的一条路，但他现在就已经很 OK 了嘛？哦，我必须说，当然每一个阶段他还是有我需要去面对的一些育儿的课题，是对。嗯、但是我会觉得，在这之前打下的一个基础，就会让现在的沟通会。等于说是帮助非常的大，就很顺畅的。嗯、对对对、欸。但是我说实话，嗯、因为我自己也是妈妈，嗯、我觉得有
1: 时候我们真的很，有时候会发生一些事情，要让自己断线，然后我很需要被充电。嗯嗯像我可能就会自己找一个咖啡厅，嗯、对，去一迷探整个下午。嗯、对，那你会怎么样舒压
0: ？舒压的方式的话呢？嗯第一个，我觉得我最简单的舒压是睡觉。哎<笑><笑>、欸，好像也不，睡觉对妈妈来说是很奢侈的。<笑>对呀、啊，所以你知道，我其实还蛮感谢他爸，就是现在有时候周末，有时候他就会去他爸那里一天嘛，嗯嗯然后我就可以从头睡到尾。我就觉得 ，Oh my God， <笑>那天真的是太、嗯、棒<笑>太好了。然后我我现在就是，呃，我后来离婚之后，我之前我大概到快快四十岁我才拿到驾照，我之前是完全没驾照的。嗯嗯
1: <笑>
2: <這>我也是刚拿
0: 到，对吗？就觉得好像不应该再撑下去。<笑>对，然后但是你告诉你，我跟你讲，有驾照以后你就觉得自己有了翅膀。嗯，然后我现在就会想到，我其实也没买车，因为在台北买车，第一个真的实在是越越。停车位又难找，要养车啊！但其实大众交通工具很方便，对，所以我现在就是租车。你知道那那个就是海边，方便对。然后我觉得租车，我就会开去海边，对，然后对，然后我去泡脚，因为我觉得海是我非常喜欢海，我觉得海可以净化什么的。然后那时候可能做一些净化的冥想啊、静心啊这样子，然后就在旁边的咖啡厅啊，然后吃吃东西啊之类的，对，或者是。逛街啊，嗯、然后我现在甚至会去，例如说我，我我前阵子有一天就闲闲没事然后我就在路上看到有人在卖花，然后那时候没时间买，<是>我就突然觉得很想，买，我就在 Uber Uber E 上面订花，啊、然后我就送我自己。啊、好棒哦！然后你知道拿到花那瞬间就觉得哦，好开心！你就觉得哦，原来其实自己还是喜欢收到花，是看收到什么花。那因为你自己知道自己的喜好嘛，所以你自己收到的时候，你知道那种感觉是很舒服的。嗯、所以有时候我们会去思考，就是我们希望从别人身上得到什么，但其实很多事情我们自己就可以满足我们自己啊，不用先不用等到别人满足我们。嗯嗯、我就就发现说，哎、欸，其实我自己本身也是一个很需要被爱的人，嗯，啊，我自己就可以爱我自己啊，我干嘛要去等？其他人来爱我，我自己就先爱我自己，嗯、所以我就买花，然后那感觉很好。嗯，对，所以我觉得我现在，如果是以我现在的话，我就会去了解，例如说我现在想追求某个件事情，我会去。了解我这个追求某件事情背后的动机是什么？嗯、例如说，我想要赚很多很多的钱，嗯、那我赚钱是为了想要放松？嗯、那放松的背后是什么？是希望心里有平静跟安定感？嗯、那我需要一定要赚钱才能够拥有这个吗？不一定。对啊，嗯、所以我就会去想说，那我还可以做什么事情放松？就像刚刚讲的睡觉啊，嗯、然后可能去海边走走，對,对，然后有一个人的时间，就像你你说的，可能他趁他去上课的时候，然后我去去逛逛街，走一下。嗯我觉得这对我来讲都是很好的一个放松的方式。嗯，对。那包含，例如说，好，我现在如果很想要一段关系，我要的是什么？我想要的是被爱的感受。嗯、所以我刚才说，那我就去想我，我我我可以怎么样让自己觉得被爱？我吃一个好吃的东西也是被爱。嗯、我吃，我偶尔放纵一下，吃一个炸鸡排，也是一个被爱的感受。嗯、对，那就让自己去感觉这样子的。嗯一个状态，然后我就会觉得哦，这样子就是一种爱自己的表现。嗯，我然后我最近也发现我非常喜欢书写，然后我每天都会写下我今天的感受，嗯、然后想法，然后甚至我我每天都会有不同的写法，嗯、然后每天都会有不同的一些惊喜。例如说，我觉得我们每天可以去写谢谢某个人。对，或者是最
2: 近好流行这个、哦，对。可是我觉得我们开始在写感谢吗？每感谢的日记
0: ，谢谢你的爱。对，<笑>但是我觉得，我觉得很，我要告诉大家，如果你今天要许愿，你搞不好就用感谢的方式，嗯、就是你已经谢谢未来自己。嗯、告诉大家，请用写的，不要用想的，嗯、因为写字的力量。真的很大，嗯，然后写写写，然后包含呃灵感啊，或者是说我在设计，我最近开始在设计我整个色彩的系统，嗯、整个东西做出来，这样写下来比在你用电脑上面看，是真的非常的有感，嗯，对，然后所以我就会觉得，哎、欸，写东西也是让我舒压的一种方式
2: ，嗯，那那妮娜，你觉得就是因为我觉得像你整个生活，嗯、我觉得不管其实你离婚前离婚后，嗯、我觉得你都是一个很会生。生活的人，目前这样听下来，嗯、但你会觉得单亲是需要有像你的某达到某个条件或特质才可以去选择的吗？还是说有没有一些建议？就是其实真的也不用想那么多。啊、我觉
0: 得哈，因为如果我这样讲的话，嗯、我不想要让任何一个人有框架、嗯或标签，嗯、或者是有一些。植入一些信念，好像一定要有什么才能够怎么样？是，嗯、我认为这个世界上没有任何一定怎么样。我们常常在讲话的时候，我们会用“应该”两个字。对，我应该要怎么样？<對>我应该要怎么样？但是我想要请大家把“应该”拿掉。嗯，我们把它换成“可以”。嗯
1: ，
0: 啊、我可以有钱以后胆情，我可以比较勇敢了以后胆情，而不是应该。嗯，你可以感觉一下。我应该要有钱才能够单亲，跟我可以有钱这两个差异性，嗯、可,以可以是选择，嗯嗯、但应该是好像一定要，嗯、可是我刚刚讲了，这个世界最美好的就是我们都有选择权，嗯、所以，即便你没有金钱，你也可以选择单亲啊，嗯、但是你会知道会很辛苦，可能会很辛苦。可是一定会很辛苦吗？其实也不一定。嗯，因为很多人可能就是在这个时候，他突然觉得他可能突然一个 idea， 想说哦，我我我我可能要做什么事情，嗯、然后我就去做。嗯、很多事情是不用去害怕自己的年龄，嗯，为什么？嗯、因为很多人之前就有说哦，我现在四十岁，我怎样了？我可以追求我的梦想吗？嗯、Vera Wang， 你知道吗？
2: 哦，我知道，他、啊、就是婚纱，哦，他现在婚纱的设计师，对
0: ，你知道他四十岁结婚。他四十岁才设计第一件婚纱哇！真的？对，他在之前只是一个编辑而已，嗯、他还不是设计师哦。他四十岁才开始设计他的婚纱，嗯、因为他结婚了。他四十岁结婚的时候，发现没有一件婚纱他喜欢，嗯嗯、所以他开始他觉得嗯，我要自己设计，然后开始做。嗯、然后你知道张忠谋他是几岁成立台积电吗？五十六岁，五十六还五十七啦？嗯嗯对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你知道 Marvel 就是漫威的那个创始者，对，哦、你知道他几岁开始画的吗？哦哦、他在三十九岁的时候才出了第一部惊奇四超人的漫画，嗯
1: 、哇
0: ！所以没有什么早跟晚，嗯、然后也没有什么对跟错，就是你要不要，嗯嗯、你可不可以？你觉得你可不可以？你想不想要？所以我觉得最重要的还是要去问自己，你想要什么？嗯、你想要过什么样的生活？嗯、你想要什么样的人生？你想要成为什么样的自己？嗯，然后再去选择你想要的。所以我觉得没有什么，没有没有所谓什么，一定要有什么样的条件什么的才能够成为单亲，而而是我觉得它也是一种选择。嗯，那如果你觉得这样子对你的人生、对你的孩子、对你的生活比较好，你觉得你想要这样。那就去，那就去做，那就去做你觉得是对的选择。嗯、那你会知道说，可能在做这个选择之后，可能会面临一些挑战。嗯、我不知道你们有没有发现，我从刚刚到现在，我都不太喜欢讲“问题”两个字。嗯、因为“问题”这两个字会让我们觉得它是个负面，我都会用“状况<對>”来来替代。<對>我想要告诉大家，没有什么真正的。问题或什么的，嗯、有时候它真的就只是状况，嗯、但我们不要一直去看那个状况本身，而是我们要去看那个状况，我们要怎么去解决这个状况，而不是一直去想那个状况。举例来说，如果你今天很缺钱，你不要一直想着我很缺钱，而是你要去想我要怎么去创造金钱。嗯。所以，同样道理，你觉得你现在可能没有金钱的支持，嗯、然后你很害怕单亲，那你可以选择去，我要怎么去创造我的金钱，让我不害怕去成为这个状态？嗯、因为我知道这个是对我好的，嗯、我也相信我可以做得到。然后再去做这样的选择，那但是前提是你要先去了解，就是我说这个是一个有步骤，你要先去觉察你自己到底要什么，然后你要信任你自己，你要接受这件事情，认同自己，然后信任自己，然后再去做抉择。它是一个有步骤的行为。嗯，今天
1: 真的很感谢我的大学同学哎，我说实话，就是听他说完之后，我觉得其实单亲的这个状态。跟这个育儿的生活，其实并不是真的像大家那种比较传统的想法，嗯、觉得很负面啊什么。的。嗯嗯、对对，那呃，接下来，嗯，因为你也蛮就是讲到我们都是对多元的身份，嗯，你有没有其他就是接下来你要做的一些
0: 多元身份，或者是想要做的重要的事情？嗯、是，其实我真的还蛮斜杠的、啊，确实。那、嗯、我最一开始的时候我是做活动主持的嘛，<是>然后做了二十几年，那这几年开始，在十年前我因缘际会接触到就是色彩占卜这个东西。嗯然后我意外发现说，哎、欸，其实它可以反映我们的潜意识，嗯、然后我也可以透过这个去帮助别人。就像我刚刚去跟大家分享的这一些，嗯、其实我是真的很想要。分享大家，就是说，真的，我们每一个人都可以拿掉所有的限制性信念跟这些无意识偏见这些框架，嗯、我们真的都可以做最真实的自己。嗯、那所以，我接下来也会去设计，把我的这个色彩的系统完整的设计出来，嗯、来自于瑞士的一个色彩心理学家的一个理论。然后希望可以做出一整套的系统。那我接下来可能会设计牌卡，让大家可以自己了解自己。除此之外呢，就是我有在持续有在做的，就是亲子色彩潜意识的分析。嗯、对，就是如果哎、欸、线上的爸爸妈妈很想知道，嗯、尤其是学龄前的小朋友，嗯、因为他们比较不会说话。嗯、对。对，那你可以透过他们的话，就我可以帮忙透过这一些孩子的话，嗯、去跟爸爸妈妈沟通說，说、嗯、跟他们讲说，哎、欸，现在孩子里面现在心里面可能在想什么，嗯、然后我可能就自己的经验，然后还有就是可能用一些沟通的方式跟爸爸妈妈建议，就是我们可以怎么样跟孩子沟通，跟孩子相处。嗯、那这边比较特别的就是说，可能一般人有些我知道现在有一些人还就是也是有透过话，那但是我自己的话，嗯、我会蛮坚持，就是第一次来找。我做这个个案咨询的爸爸妈妈呢，一定自己也要画一张给我主要照顾者。对，所以我不是只有看小孩，我是爸爸跟呃小孩跟主要照顾者，我两个都会看。嗯，因为我必须要让爸爸妈妈了解，有时候亲子他是互相的。你不能只看孩子，嗯、有时候我刚刚讲了爸爸妈妈的状态，有时候可能还比孩子还重要。哎嗯、<笑>对，因为我真的就是做过几个，就是看过几个个案，都是这样子的状态。嗯、就是其实孩子本身没有太大的问题，嗯、可是就是爸爸妈妈可能自己有一些状况这样子，嗯、然后所以导致了某些情况的发生，嗯、或者是爸爸妈妈的一些环境的之类，导致了孩子可能出现了这样的一个状况。嗯、对，那所以。我必须要透过这样的话，嗯、然后去跟爸爸妈妈来聊，然后去了解他们。嗯、所以，如果线上的爸爸妈妈们如果有意愿的话，也欢迎可以来找我。那个人的部分，嗯、大家可以来找我做像色彩占卜。就、嗯、我现在还有在做，哎、欸，新新年嘛，嗯、<笑>就是会做这个流年,流年。有有，真的真的，我有做流年的运势，嗯、<笑>半年跟一年的。对，那我做的东西主要是说，就是帮大家分析说，可能那个时候会，可能我们会遇到的。一些状况，嗯、然后我们可以怎么样去、欸、去面对跟解决它？嗯、然后重点是有时候也去帮忙分析，说你自己的状态是怎么样，嗯、然后我们可以怎么样去选择你真的最想要的方向。再来就是刚刚讲的那个 DEI 多元共融，对，那因为刚好这两年我觉得它会是企业的趋势，嗯、所以如果企业，那因为我刚刚有讲到，因为我是有去上课拿到了这个多元共融的培训师讲师的认证，所以如果线上刚好也是有企业你们需要有讲师，然后去宣导企业关于 DEI 相关的这些内容的话，那也是可以找我过去。去讲对，因为其实我觉得 DI 的倡议，它其实真的就是符合我想要告诉大家的。嗯、那我会希望去透过我自己的经验，然后去告诉大家怎么样能够慢慢找回我自己现在自己。我我我常常跟我的学员跟个案说，我是跟你们一起的，我也还在、嗯、我都还在这条路上走，因为我也还没证物啊，我也不是圣人什么的。<笑>我也是人嘛，对啊，所以就是我觉得就是我们有一点像是彼此扶持的一个概念，只是我可能稍微比较快开始走的比较前面一点点而已。但是我希望把这样子的一个想法，然后分享给更多的人，大家可以一起，然后我们共同去创造更好的自己，然后更好丰盛，一起允许所有的美好进入我们的生命当中，而且让大家知道说，所有的一切，我生命所有一切都可以来得轻松愉快且充满荣耀。嗯，对。嗯，今天
1: 真的很谢谢妮娜。嗯、呃，那如果大家听众有就是想要多了解，或者你也想要分享一下你的单身育儿的一些生活，或者你想要多了解像刚刚提到的色彩占卜啦，或者是多元共融这样的部分，都可以在 IG 留言跟我们说、哦。那今天节目就到这边，谢谢大家参加，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道《脑破落太太聊下去》，或分享给你的妈妈友们。也可以在脸书啊。I G 搜寻脑部落太太就可以找到我们，跟我们一起聊聊天哦。大家拜拜。